0: Bem-vindos a mais um rescaldo das modalidades desta feita correspondente ao fim de semana de 8 e 9 de Fevereiro. O meu nome é Sérgio Ingraça e este é um projeto da plataforma Benfica Independente. Lembrar a todos que nos ouvem que estamos também no Patreon, em Independente com duas metas de apoio. Posto isto, tenho uma vez mais comigo, João Nuno. João Viva, está tudo bem, meu amigo?
1: Está tudo bem, Sérgio. Vamos lá para mais um rescaldo das modalidades ah. e, e mais alguns temas de... De desporto.
0: Pô, muito bem, aprendemos, não né? <risos> João, João, uh, como é? João, como é que tem sido o feedback do, desta, nova, desta tua nova experiência? Desta no...
1: Tem sido bom, tem sido bom o feedback, acho que falar além do Benfica, de desporto, tem sido bom para, para as pessoas cada vez estarem mais perto do e conhecerem cada vez mais alguns protagonistas que estão fora da do grande público e, e aproximam cada vez mais benfiquistas de, de outro tipo de modalidades também.
0: Muito bem, uh, vamos aí sentar, João. Bora. João, o primeiro tema que nós tínhamos tomado nota uh, fez história uh, no Salto com Vara, do Plantis bateu o recorde do mundo aos 20 anos. O sueco, presente no meeting de Turun, na Polónia, elevou-vos aos aos 6'17", superando em um centímetro o registro francês Lavillanie em 2014.
1: Sim, é, é um registro incrível, aos 20 anos, de um prodígio do atletismo mundial. É um atleta que já vinha dando mostras de uma valia do outro mundo mesmo, Há alguém que pode superar tudo e mais alguma coisa dentro desta especialidade, do software com Vara. É, é, é alguém que superou um registro inacreditável. O Ronaldo já tinha feito 6,16 metros tendo batido um, alguns dos monstros da, desta especialidade e Plantis com apenas 20 anos chega a este registro. É, é algo incrível que demonstra que Estamos perante um candidato a uma medalhadora nos Jogos Olímpicos e é candidato a, a fazer muitas coisas nesta especialidade. Alguém que vai, pode deixar uma marca incrível no, no atletismo. E a imagem de outros atletas como pá, o Zian Bolt, mais famoso hoje em dia na velocidade, um Kenan Isabekele no, nos 5 mil e 10 mil metros, um etiupo, um recorde do mundo do Elgar Rouge, que ainda hoje me lembro de 3 minutos e 26 segundos é uma prova que eu me lembro perfeitamente por isso é, este tipo de recordes do mundo é, são marcas que fazem dos atletas autênticos heróis é, que estão a bater registros que ninguém esperava e, e isto é que me eu trago este tema porque foi isto que me trouxe a gostar muito do atletismo ligar, ouvir comentários do, do grande, do, para mim do, da maior enciclopédia de esportes chamada Jorge Lopes Mas... da RTP e ligar a RTP e, e ver provas de atletismo em que batia-se recordes do mundo e eu ficava a ver aquilo como se fossem autênticos heróis que passavam etapas que ninguém antes conseguia e pronto, e o gosto pelo atletismo, que é uma das modalidades mais importantes dos Jogos Olímpicos e a nível internacional, começou aí e cada vez que existe um recorde do mundo que hoje em dia é muito difícil de ser batido, é algo para mim fantástico.
0: Tu tens grandes expectativas para 2020 relativamente a recordes? Tem,
1: tem algumas expectativas. No triplo salto, acho que pode ser batida a marca de 18 metros e 29 de Jonathan Edwards. Na altura, Javier Soto Maior com 2 metros e 45 Há a expectativa de dois ou três atletas poderem chegar perto disso. O Randy Barnes, que tem um recorde um record inacreditável de 23 metros e 12 no peso. Uh, tem alguns atletas da, americanos como ele e, e polacos uh, muito perto desse nível e mesmo no decáculo um Kevin Mayer um francês pode bater o seu próprio recorde do mundo de 9.126 pontos creio eu e mesmo na maratona já foi batida aqui com a ajuda de Leves uh, numa prova especial, o Helio de Kipchoge é, na maratona pode, tem o um mundo à sua frente e pode sempre acontecer algo especial em qualquer prova que ele esteja.
0: João, o Lavilheny em 2014, que idade é que tinha? Tens alguma ideia, não? Uh,
1: não sei ao certo, Bem, Sérgio. Mas seria mas mais,
0: tinha... já seria mais velho que já sim,
1: sim, 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 muito mais velho. Este é um jovem que desde, desde os 10 anos se vem falando que era algo especial. Fazia coisas muito cedo que ninguém conseguiu. E isto é, é mais uma confirmação. Há quem aponte que ele pode chegar um dia aos 6 metros e 30. Algo que, só para se perceber, quem, quem passasse o registro dos 6 metros no Navarra aqui há uns tempos era um, um atleta soberbo. Algo incrível. Hoje em dia o Duplantis faz isso todas as semanas. E está cada vez a superar-se a si próprio. Hum, é alguém que vai deixar uma marca... Incrível, no atletismo e no desporto mundial.
0: Muito bem. João, relativamente a este assunto, estamos falados. Vamos passar ao segundo S tema do nosso bloco? Podemos sim, passar? Sim. Ok. João, a prestação portuguesa no Grande Slam de Paris, em Judo... A Rochelle com bronze, a Bárbara, a Thelma e a Auri com quinto lugar. Uh, como é que tu analisas este, esta, esta, esta prestação uh, do portuguesa no Grande Slam?
1: Sérgio, para enquadrar esta prestação, estamos a falar de um Grande Slam de Paris onde estão os melhores do mundo. Uh, os atletas que vão disputar uh, os Jogos Olímpicos, as medalhas dos Jogos Olímpicos, estamos a um nível top mundial. Portanto uma Rochelle que faz uma medalha de bronze uh, Telma uh, a Bárbara Timo e o Henry Egoritz que veio, um que veio do Sporting para o Benfica este ano uh, que estiveram muito próximo das medalhas com quinto, com quinto lugares, tiveram na, na luta pela medalha de bronze são registros espetaculares e mostram que uh, a modalidade de judo em Portugal e, e as expectativas para os Jogos Olímpicos são as melhores agora, como se verificou neste fim de semana o uh, uh, limiar entre a medalha e, não, e a não-medalha é muito curto. Mas
0: neste, é, caso, isto... neste caso, como falávamos de outra vez, é, tinham um acesso ao diploma, pronto. Também, Exato.
1: É, é. Lá está. É, não, isto, isto são registros, por isso é que eu os trago aqui, são registros muito bons. Se quinto lugar num grande slam, numa prova de juda, é, é um registro, quer dizer que está entre os melhores. A Rochelle conseguiu a medalha, a Bárbara desta vez não. Mas a Bárbara é uma judoca que tem conseguido várias medalhas em grandes slams, em Grand Prix, tal como a Telma, que mesmo na, na fase final da sua carreira, continua a mais alto nível. Uh, isto só para perceberem que, quer o projeto olímpico no Benfica, enquadrando aqui o Benfica, quer o, 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 o Judo modalidade em Portugal, com outros atletas, como o Jorge Fonseca, que ainda há pouco tempo foi campeão do mundo, uh, podem ser uh, medalháveis nos Jogos Olímpicos. Agora, uh, não se pode estar a exigir isso. Pode ser a exigir que lutem por isso. E de certeza que isso vai acontecer. Agora, o dia, a hora dos Jogos Olímpicos, é que vai editar isso. Há muitas condicionantes que podem, podem influenciar, mas temos aqui quatro atletas que podem estar perfeitamente na luta pelas medalhas, na, na prova máxima do desporto mundial.
0: Muito bem. Relativamente um, ao grande Slam, era só essa, essa anotação que querias deixar? Não? Queria
1: só dar aqui um destaque à Thelma Monteiro, okay. porque ela na, na luta, na meia-final, ela perdeu como atleta da Mongólia, uma das melhores do mundo é, penso que é a campeã do mundo de 2017 e em, dois, em 2018 ficou em terceiro lugar é, pronto, estamos a falar deste nível, nível top e perdeu por um, um castigo que lhe deu, permit, lhe deu a desqualificação uh, da prova e, um, e eu, dando a desqualificação da prova não pôde lutar sequer pela medalha do bronze ficou na, no quinto lugar e é, é um castigo muito subjetivo onde acho que é, hoje, hoje em dia está na moda falar dos árbitros, não vamos por aí, mas mesmo no judo há, existe uma influência dos grandes países, das grandes potências mundial com isto quero dizer, não estou a dizer que a Mongólia as pessoas podem pensar, a Mongólia é tal é um país que ninguém conhece e tudo mais, mas no judo tem influência e, e tem poder e os árbitros têm muito têm, sabem disso e normalmente os atletas portugueses têm, têm perdido algumas vezes por isso, porque no Judo todas as questões técnicas são importantes. E às vezes por fazer um yuko, um castigo, um shido, um vazar e, e tudo isso são questões que a arbitragem pode ter muita influência. E pronto, eu queria dar este registro aqui que a Thelma Monteiro uh, não conquistou uma medalha por um, um pequeno pormenor que para mim, e, e, já, e ela própria já fez um post no Facebook e disse que falou com muita gente do Judo que não compreende aquele castigo.
0: Hum sempre influências externas. Estamos num país pequenino, João.
1: Muito pequenino, isso aí. A nível mundial, é um país que luta, tem atletas fantásticos, mas quando há, quando há equilíbrio e, e pode cair para um dos lados, normalmente se pesar na balança e os árbitros de qualquer modalidade influenciem muito, nunca cai
0: para nós. Muito bem. Não
1: é, não é fazer figura de coitadinhos, mas é a realidade. É a
0: realidade, João, uh, trouxemos estes dois temas uh, que, certo, voltaremos a desenvolver uh, muito em breve. A uh, altura agora então para irmos até ao Benfica. João, uh, no sábado, 4 final da Taça de Portugal, o vôlei a receber, a, equipa, a nossa equipa de vôlei a receber o fonte Bastardo, a ganhar por 3 sets, sendo o terceiro bastante, bastante disputado. Uh, o Marcelo escreveu o seguinte: jogo difícil 3 sets muito disputados. Que grupo, que grupo forte é a nossa equipa? Agora o foco é abrir os 10 pontos no futebol. Uh, Marcelo. Ah não foi bem isso que, é que aconteceu <risos> uh, João, mais uma vitória passámos então às meias finais o Benfica iniciou com o Rafa, o Wolf e o Gaspar, o Japo, o Violas, o Casas e o Honoré uh, o que é que te pareceu este jogo?
1: É, foi um jogo é um jogo sempre muito complicado e perigoso é uma emulatória, é um mata-mata é de quarto final, ou seja, quem, quem perde fica fora da Taça de Portugal, que é um dos grandes objetivos da época e o Benfica e Marcelo Matos não, não perdoou, ou seja, a melhor equipa foi para campo, para a quadra e foram 3 sets a 0 25-20, 25-11 e, e 30-28 no primeiro e terceiro sets foram muito complicados, a, a fonte deu muita luta, atenção, uma equipa é uma equipa, aquelas equipas chatas, é uma equipa com qualidade, muito bem treinada, muito bem treinada pelo João Coelho, uhum. eh, mas eh, tem muitas dificuldades na recepção. E aí o Benfica, com o seu serviço, principalmente uh, Rafa, uh, entre outros, uh, explorou muito isso e fez a diferença nos momentos finais. No segundo set, foi um segundo set limpo, daqueles sem dar margem para dúvidas, mas uh, foi uma vitória da melhor equipa, o favorito era o Benfica, jogava em casa, é a melhor equipa, mas é uma vitória que consolida um grupo muito forte, porque quer o entrou bem, André Lopes entrou bem, é, um grupo, é uma equipa com uma alma à Benfica, que nunca se dá por vencida, está a perder por 4 5 pontos, e vai à luta e recupera. Isto Qualquer o Benfica este tem orgulho nesta equipa. E, e pronto e agora vem aí a Final Four da Taça de Portugal com o Sporting São Média e Vitória o sorteio é quinta-feira às seis e meia penso eu e pronto é, vamos a uma Final Four que acho que ainda não há local para ela mas é para ganhar claro
0: muito bem não há local mas já mais ou menos as datas definidas João
1: penso que é em Março okay. é, em
0: Março sim sim muito bem relativamente a este jogo João queres fazer alguma nota?
1: Dá destaque só ao, ao Rafa que fez 11 pontos, o Japa fez 10, eh, mesmo o Theo, ao contrário de alguns jogos eh, onde não tem estado tão bem, penso que entrou melhor no jogo, a dupla substituição do que Marcelo normalmente efetua, que é Pinheiro e Tel por Rafa e Violas, deu resultado ao contrário de outros jogos, é uma substituição que eu perce percebo porque é que acontece, mas não, mas não concordo muito, mas desta vez teve os seus frutos e quando o Marcelo eh, acerta, está tudo bem isso aí, <risos> isso aí não, te, não há margem para tem acertado
0: muitas vezes
1: é verdade, isso aí não... é inequívoco
0: João, próximo jogo, agora
1: gosto. é quinta-feira com o Perugia. é convido todos os benficistas a verem, não só por, pela nossa equipa, porque é o Benfica, mas porque vamos enfrentar um dos, uma das melhores equipas do mundo, isto é verdade quem quer ver bom, bom voleibol, está ali uma equipa com um jogador chamado já referi aqui em anteriores episódios Wilfred Leão, vejam, vejam como é que um homem pode tocar com a cabeça no teto do pavilhão, podem, <risos> podem, podem assistir ao vivo na próxima quinta-feira do Pavilhão da Luz, e pronto, será mais um jogo de aprendizagem, um jogo em que não somos favoritos, mas com, com esta equipa tudo pode acontecer, e foi isso que eles nos habituaram nesta prestação na, na prova máxima do, do voleibol mundial, e pronto, vamos à luta, tentar fazer o nosso melhor, é isso aí, no... a nossa equipa vai, vai lutar para o melhor resultado e veremos o que é que acontecerá. Depois, no próximo sábado, vamos a, a Matozinhos
0: ou... ou Leixões. Ou Leixões né? que já, tínhamos Às também, horas. já tínhamos feito nota também no último episódio. Saltando então do, do vôlei até ao OK um... Tigres-Benfica, acabamos por ganhar por, um... por dois golos, Uh, 16ª jornada, o Benfica ali continua ali na, na liderança com o Sporting o, Barce o Barcelos e o Porto logo a seguir, tudo muito juntinho o Benfica iniciou o jogo então com Pedro Henrique Casanovas, o Nicolia uh, o Lamas e o Ordeonhas o João, ganha 2-0 intervalo, acabou 4-2 uh, ali na segunda parte foi ali meio disputado dois gols para cada lado não sei se uma grandes uma, notas para tirar do jogo.
1: É uma vitória tranquila, porque teve 4-0 até bem perto do final, depois a, o Tigres marcou dois golos que, de certo, deixaram furioso a Leirada <risos> Domingas, porque ele não gosta de sofrer golos. Aliás, é uma das práticas dele que é uh, só, só quer sofrer um gol por jogo porque sei que a nossa equipa é capaz de marcar dois. e Isso ele tem muito na, na cabeça e de certeza que não gostou de sofrer dois golos, mas foi uma vitória justa. Estamos a enfrentar uma equipa que tem vários jogadores da nossa formação, está a fazer um campeonato muito interessante, pois é uma equipa limitada, mas no, no jornada anterior tinha ganho em Braga, onde até nós empatamos, por isso está a fazer um campeonato na luta pela manutenção, mas está muito até acima das expectativas, mas pronto, a nossa equipa é mais forte e acabou com naturalidade por ser vencedora. Aqui um destaque para o Lucas Ordonhas, que continua a marcar. É, uma, é uma, uma contratação, sem dúvida, do Benfica, que trouxe maior qualidade e maior genialidade ao nosso jogo. E é do Lamas que este ano também reforçou a nossa equipa. E cada vez, apesar de ter tido algumas jornadas onde não teve muito destaque, mas é uma peça muito importante na solidez defensiva e na, e na questão física que traz ao jogo.
0: Muito bem. Uh, João, eu tinha aqui nota uh, que o próximo jogo seria... Mas deve haver aqui... Qual é o próximo jogo? É aí... sábado uh, na Alemanha com o Edigen,
1: com a Liga é, Europeia é
0: sábado, não é? Pois. Estava aqui sim, na dúvida por causa... Porque o, até o um amigo em comum que vai, que vai para a Alemanha que vão para a Alemanha na sexta-feira para acompanhar o Hockey. Fenómeno curioso este. Um, sim, sim. Que até há pouco tempo eu não tinha, não tinha grande conhecimento. Uh, sabia que havia muita malta do estrangeiro. Fazia sempre por questão de acompanhar as, as, as equipas, uh, para todas as modalidades do nosso clube. Uh, mas fenómeno este curioso de malta a viajar de Portugal para ver... Um, para ver o OK, neste caso para ver o OK. É muito curioso e leva-me às vezes a questionar. Estamos aqui tantas vezes preocupados com o futebol e pronto. E também fará, faz muito sentido se calhar procurar outros palcos e outras modalidades que também bem merecem. Sim, e
1: prestigiam muito o nome do Portugal e do Benfica no no estrangeiro. O hóquei é uma modalidade do povo em Portugal. O povo identifica-se muito com o hóquei desde, desde miúdos e o Benfica tem estado nas grandes decisões, quer a nível nacional, quer a nível internacional. É uma equipa que tem orgulhado os benficistas e eles próprios jogadores e treinadores vêm com, com a massa humana. Normalmente diz-se que o Benfica está em todo lado e no hóquei é isso, quer na Alemanha, quer na Suíça, quer na França. É um espetáculo dentro do próprio espetáculo ver a, a quantidade de benfiquistas que acompanham os jogos de, na Liga Europeia. É, é emocionante, é pronto, é enche a alma.
0: E, 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 e às vezes é, falamos que nós temos a melhor, a melhor liga, não é? é Sim, melhor é o melhor mundo. campeonato do mundo. É, pá, se calhar, também os, os atletas, às vezes, há, há aquele fenómeno dos pavilhões um pouco vazios do no nosso clube. Uh, sim, pá, mas se okay. calhar vão, às vezes vão fora, até não é? E, sim. Pá, porra, o, que, o que é que leva a esta malta? O Benfica é tão grande uh, e, que leva a, a que esta malta venha acompanhar um, um jogo uh, Bassano, ou seja lá onde for. Sim, não é?
1: sim, sim. sim. Uh, é. É, é, é especial mesmo. E isso é uma crítica que eu normalmente faço aos Benfiquistas, no, no sentido de não estarem presentes no, no pavilhão da Luz, porque custa ver, ir a troquel e ver os pavilhões cheios, ir ao Oliveira das Mães e ver os pavilhões cheios, ir a São João da Madeira ver 3 mil pessoas, ir a Barcelos ver 2 mil pessoas. E no nosso pavilhão é raro o jogo em que existe um ambiente adverso para a equipa contrária e caloroso para os nossos jogadores. E isso... É, Faz, tem muita influência então se no futebol eh, pode condicionar um jogo nas modalidades é ainda muito, muito mais porque é? é completamente diferente de jogar com o pavilhão cheio quer, quer sejam os melhores jogadores do mundo quer não sejam eh, influencia sempre o jogo sempre
0: muito bem João uh, nós uh, também a nossa obrigação é ir fazendo estas pequenas reflexões uh, permitindo uh, a quem nos ouve que possa uh, começar a frequentar mais também os pavilhões. Uh, nós, nós sabemos, isto não é uma crítica. Malta, estamos em tempos complicados. Uh, ao nível Sim. do associativismo benfiquista, uh, estamos em tempos muito complicados e temos que medir bem as palavras. Uh, pá, mas muitas vezes não levem isto como uma crítica, mas como um alerta. Atenção que há jogo, atenção que faz falta, atenção que aqueles também precisam. Um, pai, e podem, e...
1: Ser, podem ser parte da vitória.
0: Exatamente, e, e, não, e, e que se há jogo, um, eu gosto muito de, de, de me informar sobre o fenómeno do apoio dos adeptos, mas, e, e se há uh, local onde os adeptos fazem mesmo grande diferença, provavelmente será nas modalidades, eu não tenho a mínima, não tenho a mínima dúvida disso
1: é que não é, é, é que não há a mesma dúvida é sou, no walking patis por exemplo são seis jogadores e o sexto jogador que tá, não está na quadra mas é que não se
0: tivesse uh, ainda hoje é, estamos... em vários aspectos do jogo ainda hoje estava a ver no futsal e, e já lá vamos mas ainda hoje estava a haver no futsal e muitos adeptos benfiquistas quando... que se deslocaram ao pavilhão ao pavilhão do, do... Ao pavilhão João Rocha do Sporting um, Pai, que bom é, mas uh, bem sabemos que se não for esta rivalidade próxima, uh, provavelmente não seria. a deslocação da adeptos não seria tão, tão, tão grande, não é? Verdade. Mas pronto, fica aqui esta reflexão e, e para a malta que nos ouça, uh, se nós de alguma forma podemos uh, trazer. Nós queremos
1: ajudar o Benfica e o Benfica é marcar, é marcar presença e apoiar o Benfica a conquistar mais vitórias. E são as vitórias que nos dão os títulos. É isso que nós queremos, mais nada.
0: Nem mais. João, saltando então... De, só só que um, um pequeno força, força,
1: pormenor força. aqui na, nesta jornada, que o Barcelos perdeu em casa com o Oliveirense, e o Oliveirense está a 5 pontos do Benfica na, na classificação, e Porto e Barcelos Marcelo estão a 4, com o Sporting igual a nós na, na frente do, da classificação. Com o Benfica jogos o Benfica tem que nos próximos jogos tem um calendário menos difícil no hockey eu digo, eu digo isto porque todos os jogos no hockey podem se tornar difíceis já tivemos e, vários e tempos bem quer para disso, nós,
0: e nós sabemos bem disso,
1: <risos> quer para nós, quer para os adversários nenhum jogo no hockey é fácil então fora de casa é muito difícil é, são finais antecipadas é, não, não há, e não há margem para erro portanto o Benfica nos próximos jogos tem que somar por vitória os, os jogos porque os, os nossos adversários estão-se a defrontar vai haver um, um Porto Sporting vai haver, vão haver outros jogos entre os próximos principais rivais e temos que chegar aos nossos confrontos com esses mesmos rivais na frente e com margem para poder ter uma, um erro ou outro, porque já sabemos que no OK no nós queremos ganhar os jogos todos a missão é essa, mas sabemos que há, existem fatores que muitas vezes nós não controlamos que podem influenciar no jogo e, e o Benfica tem que ter margem para errar em um ou dois jogos fora e é isso que nós queremos e neste momento estamos bem estamos na frente e, e bem posicionados para, para tal.
0: Muito bem. Uh, referir então que o próximo jogo para o campeonato, será que a Juventude de Viana, a 17ª jornada, será contra o Juventude de Viana, ali por volta, não sei se o dia estará certo, mas ali por volta de 19 de Fevereiro. Sim, sim. Uh, não sei se este dia já estará certo ou não, João, mas uh, pelo menos... Tudo aponta para que seja dia um, 19 de fevereiro. Sabe diz, diz. Que dezen...
1: Exato, isso.
0: Exato, 19, porque depois há a taça de Portugal, penso eu, qual é que é. Eu acho que sim, eu, eu tinha aqui uma, uma anotação, não sei se, se ainda haverá mudança ou por uh, tradução. Não, não, é. Houve, houve,
1: houve, não. Passou para dia 19, porque 15 jogamos com os, com os alemães e com a Liga Europeia, essa jornada passa para quarta-feira seguinte e é, é quarta-feira às 9 horas no Fidelidade, contra a Juventude Viana.
0: Ok, muito bem.
1: E nesse mesmo dia, às 7h30, o ando com Boa Vista, no Pavilhão da Luz. Por isso é uma jornada dupla na Luz.
0: Ok, ok, muito bem. Fica aqui a informação, então, dessa jornada dupla. Damos, então, um pulo até ao basquet, onde o Benfica bateu o Iliabo na 19ª, na 19ª, na 19ª jornada. Jornada. Uh, por 75,52, com 19,13... 13 31-25, 60-37 e 75-52. Uh, Benfica uh, com Betinho, Alman, Arland, Magui e José Silva. Uh, José Silva que acaba por fazer até, até uh, 17 pontos. Carlos Seixas dizia antes do jogo, uh, voltar a criar dinâmicas de vitória. João Nuno. Sérgio, <risos> é, é isto
1: que
0: falta? Voltar
1: a... Voltar... Não, não é bem isso. É, eu, eu, eu retificava aí e voltar... Não, não. Começar a criar uma dinâmica coletiva de vitória. E, e de o que eu quero dizer e com e isto é jogo, aquilo não? que tenho vindo a dizer. E de jogo, não? De jogo, sim.
0: <risos>
1: de jogo coletivo que leva à vitória. Para chegar às vitórias, acreditar só no processo individual, muitas vezes não chega, como se tem visto. E, e este jogo foi mais um jogo onde... Chama, é o estilo de jogo que vamos ter se calhar até o final desta fase que é o Benfica muito superior aos rivais que sabe que é muito superior aos rivais deixa o jogo um pouco andar pronto com maior ou menor vantagem e depois num período acelera e faz a diferença que foi o que aconteceu no terceiro período onde vencemos por 29-12 fizemos aí a diferença do jogo pronto e destacar o regresso do Micah do Micah Downs ao jogo, mais uma opção de grande valia por Carlos Lisboa nos triplos desta vez tivemos bem abaixo 26%, 9,34 melhoramos o lançamento de dois pontos tivemos uma porcentagem de lance livre horrorosa mesmo, falhar 15 lance livres não se admite em nenhum jogo profissional não, não, podemos, não podemos admitir algo, algo assim e nos jogos decisivos e mais equilibrados estes pormenores fazem toda a diferença e pronto, seguimos no segundo lugar, atrás do Sporting. Destaque nesta jornada para a vitória, da, a vitória do Vitória de Guimarães. Vitória Sport Clube ah. <risos> Se fosse o Varzim Bom, já podia ser qualquer é coisa. <risos> Exato. <risos> e, que ganhou a Oliveirense e passou a Oliveirense na, na tabela classificativa. Oliveirense que está com algumas lesões a sofrer, a sofrer com isso porque Zé Barbosa faz muita diferença e pronto. Porto e Sporting o Sporting ganhou com mais vantagem o Porto uma vitória mais ferida na Jogueira mas cumpriram a sua obrigação e, e, e só se ali ataque o Eliabon para além de nesta jornada de, para além de estar mal classificado e ser uma das piores equipas do campeonato pronto, apesar de ser uma equipa chata principalmente no seu reduto eh, jogou com quatro, teve quatro baixas o que numa equipa onde tem menos opções já por si eh, torna-se quase impossível jogar no pavilhão da Luz e equilibrar um jogo que seja e, pronto, e, e aí também se viu que, na porcentagem de triplos, fez um triplo no jogo todo, em 16 tentativas.
0: <risos> Muito bem. João, uh, próximo jogo do basquet aos uh, oitavos de final está Portugal, o Benfica contra o Cabo Madeira, no dia 12, pelas 9 horas. Relativamente a este jogo, de resta do campeonato, alguma nota que queres fazer?
1: O próximo jogo do campeonato é sábado na terceira, às 16h, horas, 15h horas dos Açores, do campeonato. Temos, temos que ganhar os jogos todos e esperar que o rival Sporting tenha uh, dois precalços para atingirmos o primeiro lugar desta fase. Na taça temos que cumprir a, a nossa obrigação, ganhar ao cabo. Na próxima jornada, na próxima ronda, se passarmos, enfrentamos muito possivelmente o Barreirense, e para nos qualificarmos para a Final Four, que esta sim é disputada em Odivelas, já penso que já há é local, que é Odivelas, Multilus Odivelas, em, em Março.
0: Ok, muito bem. Fica aqui então essa nota. O Sporting com 37 pontos é, é primeiro classificado classificada, o Benfica com 36 e o Porto com 35. Isso é então o pódio da classificação. João, vamos passar então para o handball onde finalmente tivemos uh, uma tarde, noite, à Benfica, desta grande equipa, que foi ganhar a Silkborg por 24-33, oh, sendo com intervalo estava 11-14. Antes de darmos aqui algumas notas, um, quão importante, João, é esta vitória? Tu, tu, tu que referiste nos dois últimos episódios, se bem me lembro, que fazias sempre este termo de comparação que é uma equipa super difícil que, que tinha ganho ao Sporting por duas vezes quão importante para ti é esta vitória do handball do Benfica?
1: Sérgio, costuma-se dizer que depois da tempestade vem a bonança, não é? Pronto. E parece que foi o que aconteceu foi uma vitória tão histórica como inesperada e eu digo histórica por causa disso mesmo que acabaste de referir. É uma equipa muito forte. É uma equipa de um país do top mundial na modalidade. Uma equipa que normalmente liga, disputa a Liga dos Campeões. O ano passado, creio que até foi aos oitavos final, perdeu com o Viz La É um dos candidatos assumidos a vencer a EHF esta competição. E o Benfica chegou lá e fez a melhor exibição da época. Ponto de final. Foi uma exibição do princípio ao fim princípio pronto, começámos a perder 3-0, mas a partir ali dos 10 minutos.
0: Sim, quando fazemos o 8-7 já fazemos ali, passamos para a frente e ele sim, dá ali uma injeção.
1: Um, uma joga nos dois lados do campo irrepreensível. Aquele, é este Benfica que pode equilibrar jogos com o Porto e com o Sporting, apesar da qualidade ser inferior, mas é este Benfica que se pede uh, para esses jogos. E, e um Benfica não precisa ter de ser nem nada parecido com este, tinha a obrigação lá estar de ganhar ao Gaia e como é que se pode mudar <risos> em 3 dias tanto é algo inexplicável é que a equipa não é tão fraca como os, com aquela que vimos contra o Gaia onde o Petar, por exemplo, fez 0 golos e, e hoje, hoje faz 11, o Petar né? faz 11 Pronto, é, é isto que, que se teve hoje um jogo incrível do Petar no ponto de vista ofensivo o Belon faz 6, o Seabra faz 5 mas há um jogador que eu tenho que dar destaque e chama-se o Gustavo, Gustavo é, é. fez uma exibição para um dia quando ele tiver filhos e netos vai ter que dizer que fez este jogo no, no Silco Borgo na Dinamarca é, é, foi monstruoso teve um papel determinante na vitória nós defendemos bem mas o o Gustavo foi o elemento facilitador de todo o nosso jogo, permitiu-nos descansar e trabalhar Uh, sobre, sobre vantagem no, no jogo e fez defesas importantíssimas em momentos fundamentais que nos que não permitiu que os dinamarqueses equilibrassem a contenda e, e nós fizemos acabamos com uma com uma vitória por 9 golos, que é uma vitória
0: não é não é só uma vitória não é
1: não 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 é só uma vitória mas também é assim é uma vitória muito boa é grande destaque sem dúvida alguma mas não está nada conquistado no neste grupo uh, Sim, atenção longe, longe disso né? É, é que nós ganhamos a, a equipa mais favorita do grupo. O Mel Sugan ganhou 26-21 ao Guardiapol. O Mel
0: vai ser o nosso próximo, né? adversário, o nosso sim, próximo sim. adversário no dia 15.
1: Mas não é por uma vitória com o Silkeborg fora de casa, que nos traz, obviamente, as portas abertas para uma luta pelo apuramento para os quartos de final. Isto sem dúvida, mas não está nada. Os próximos cinco jogos são para ganhar. E se perdemos os próximos 5 jogos, nada, nada vale esta vitória. Portanto, pés bem assentos no chão. Foi uma vitória muito boa, foi. Espero eu que seja importante para o que resta da época, apesar dos objetivos internos. Pronto, a Taça de Portugal estamos na luta, mas o campeonato estamos realisticamente fora da luta. Mas espero que, pelo menos, lá está. Hoje honraram a camisola, hoje foram brilhantes. É isto que se pede, é isto que se exige. Uh, não mais que isto, não menos que isto. É, claro que um jogo pode correr mal, mas hoje viu-se o um Meifica junto, unido, uh, com dinâmica, alegre, a querer ganhar o jogo.
0: Pronto, e basta ver eu, eu, os jogos. Eu seis não sei, eu ia te perguntar exatamente isso, João. Que é uh, pá, porra, aquele banco era, era contudo. Parecia que festejavam que era uma cena epá, incrível, e eu estava eu, eu, eu a ver o jogo e eu digo assim: epá. Mas é, existe aqui espírito de Grupo? O que, é que, o, que é que, o que é que terá acontecido com o Gaia? Epá, não, não, não existe explicação.
1: Ó oh, e... oh Sérgio, claro que o Silkeborg traz maior motivação. Jogar na EHF, jogar num palco da Dinamarca, num país que vive o handball, como nós vivemos o futebol, é óbvio que traz maior motivação. Mas uma coisa é a motivação do adversário, outra coisa é a motivação de jogar com, pelo Benfica. E o que não se viu com o Gaia não foi, foi, não foi nada. Aquilo não houve motivação de jogar handball, que é a modalidade que eles gostam, que eles praticam, que, que estão a ser pagos para isso. É Representaram um, um, um dos maiores clubes do mundo. Não é na modalidade deles, mas é um clube planetário. E empatam com uma equipa da universidade como o Gaia. Não pode acontecer. Têm que perceber isso. E este jogo vem a demonstração que a equipa não é tão fraca como, como se viu na, na passada quarta-feira. Foi um grande jogo e acho que este Benfica que se pede para, para o resto da época.
0: Muito bem. Uh, voltar a referir então que o próximo jogo um, é com o Melzugan, da Alemanha. No próximo, não é na Alemanha, é da Alemanha. No próximo dia 15, um, no pavilhão. Às 4h15. Um Às 4h15. Um jogo cedo.
1: Oh. E apelar a, aos benfiquistas para estarem presentes na, no pavilhão porque lá está, podem... Sei que o, o handball não, não tem feito uma grande época, sei que não, não, tem, não tem ajudado a trazer mais adeptos, mas pronto, é o símbolo do Benfica que está lá. Vamos todos antes apoiar... Braga, porque... Antes do Braga,
0: dar lá um pulinho, pá.
1: Exatamente. É, 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 é o melhor jogo, é o melhor, a, melhor, a melhor entrada para o prato principal. Mas
0: João, nesta, neste, neste, neste caso, como é uma equipa estrangeira, como é uma competição europeia... Uh, esta o, o agendamento ou, uh, do, ou ali o arranjar ali do horário mais conveniente para o Benfica é uma situação assim fácil ou como é que é como é que isso
1: normalmente existe horários ou seja imagina podes marcar um jogo ao sábado entre as três e as 6 e ao domingo entre as as 12 e as 7, penso Não, que é okay. assim que uh, existem horários. E depois podes, uh, marcas tu, a equipa da casa marca o horário com consoante uh, lhe dá mais jeito. Nem aqui o Benfica sabia.
0: Eu estava-te a perguntar no... isto por causa dos pô, da, da tentativa sempre de colocar uma Sim. ou duas modalidades. É aí, é aí, tem, antes no do... Benfica
1: tem que haver a coordenação com o futebol, quando os horários de futebol saem, para perceber isso e anteciparem essas, essas marcações e assim quando jogarem ou as modalidades do futebol que acho que é sempre bom
0: Mas na, pronto mas existe ali há sempre ali aquela margenzinha já deu para perceber ali duas três horas mais ou menos está para sim, jogar mais sim, para sim, cima sim. ou mais para baixo muito bem no, ah, a propósito não tem que haver uh, a equipa adversária tem que aceitar ou neste caso não é não, não só nem... se
1: estiver fora do horário pré-estabelecido dentro dessas X horas, esse intervalo, é que normalmente ah, a fosse, equipa tem que aceitar. Amanhã,
0: manhã, por exemplo, já tinha que haver ali um acordo, S não era? Sim, 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 sim.
1: Mas normalmente na Europa, isso aí, as equipas não...
0: Cá é, nunca... é mais complicado.
1: Cá é mais complicado porque, por vezes, as equipas não, não são profissionais, principalmente quando se joga, por exemplo, à quarta-feira, ou as equipas vêm, os jogadores vêm trabalhar, ou pedem à tarde e vêm, saem, a, imagina, do Porto às 5 ou só às quatro, chegam aqui às 7, o jogo tem que ser às oito e 30 porque depois há é o período de aquecimento, o período de chegar ao jogo e tudo mais. Por isso, principalmente aos dias da semana, é mais complicado cá. Ao fim de semana também temos balizas de, ou intervalos de tempo e depende das equipas. Há equipas que pronto, gostam de, de jogar às 6 horas, há outras que gostam de... De reclamar por qualquer coisa, pronto. E às vezes é, comp é mais complicado. Também aí existe um bocado de um ódiozinho ao Benfica sim, em, sim. em algumas equipas. <risos> é,
0: está muito calor no papel. É, uh, é isso. Leva a que a gente escorregue sempre um pouco. Falando em, exato, fal exato. Falando em escorregadelas João, uh, e dando então por terminado aqui o handball masculino, uh, 17ª jornada do Campeonato de Futsal, meteu uh, levou-nos até ao Valade, este derby eterno. Sporting Benfica, o grande rival para uns, mais um clube para outros. Um... <risos> <risos> Vou que te... Nas modalidades
1: é um bocadinho diferente. <risos> uh,
0: acabamos por perder por 2-0, nosso 5 com André Sousa, André Coelho, Chaguinho, Robinho e Fernandinho, com dois golos uh, logo ali no início, aos 7 e aos 9 minutos. João, uh, o resto do jogo para dar a volta não conseguimos uh, concretizar é Sérgio,
1: que... é, foi um jogo foi marcado pela ineficácia do Benfica uh, pura e simplesmente é este o melhor resumo do jogo o Benfica construiu o Benfica uh, foi melhor uh, no jogo jogado, mas falhou na finalização e quando é assim, o Sporting aproveitou dois erros individuais penso que um do Enmi uh, na saída de bola e outro na, também na saída de bola, mas Fruto de dois ou três jogadores que não recuperaram tão bem, e aproveitou e, e fez aí a diferença. Este jogo ficou. Eu chamo este jogo um derby estranho, porque foi um derby marcado por vários condicionalismos. O Benfica não tinha Roncado e Fitz na seleção brasileira, o Sporting não tinha Guita e Rocha na mesma seleção, okay. o, Sporting, o Sporting também não tinha Cardinal, castigado, e Merlin lesionado. Portanto, eu acho que o Benfica iniciou este jogo como claro favorito. O Benfica estava numa partia em vantagem. Alguns, muitos dos melhores jogadores do Sporting não estavam em campo. E o Benfica tinha que mostrar que, que queria o primeiro lugar desta, desta fase e uma vitória ali, mesmo o empate, mas uma vitória marcava a diferença e levar-nos-ia a esse, a esse primeiro lugar. A manutenção e até reforçar. Só que a ineficácia foi gritante. O Fernandinho falhou golos que não costuma falhar, foram N... Depois também houve algum azar em determinados momentos com a bola não querer entrar e pronto, e levou-nos a este resultado que nos, nos faz baixar para o segundo lugar e agora a esperar que o Sporting tenha algum precalço até ao final desta fase para ainda atingirmos o primeiro lugar que dá a vantagem em casa numa possível final de, de playoffs com o Sporting que
0: é o que toda a gente, é espera. Que toda a gente está à espera né? o Sporting então com 46 enfim, com 44 e o Quinta de Lomes com 31 um, João, próximo jogo de futsal, tomaste tem nota, não?
1: É dia, na, é na sexta-feira, porque dá no canal 11, às 8h15, para a Taça de Portugal, são os oitavos de final.
0: É o... É, naquilo, na sexta-feira? É um
1: sexta Exato, às 8h15, está no canal 11.
0: Dá no canal 11, ok, muito bem, então está famoso para aqueles lados. Uh, é. <risos> João, relativamente ao futsal, queres fazer mais alguma anotação ou podemos virar aqui a página para as nossas equipas femininas?
1: Sérgio, só quero dizer que neste, neste derby o Sporting, fruto dessas ausências, jogou muito diferente daquilo que é normal. Por incrível que pareça, as ausências trouxeram o Sporting mais unido e a defender melhor, que é uma das coisas que o Sporting vinha a fazer mal, que era defender-se, muitos golos, e o Sporting uniu-se. E o Benfica, penso que muitas vezes, faltou aí um bocado com a questão de... Foi o tal conforto que, por exemplo, existiu no futebol, no Dragão, o Enfica pareceu-me ter um bocado isso, o conforto da vantagem no, na classificação e a vantagem de ter os melhores, ou, ou mais dos melhores, em campo. E uh, entrou, entrou com o um, um fato de smoking em vez do fato de macaco. o suporte é com o fato de macaco. Conseguiu, em, 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 em alguns erros nossos, uh, conseguir a vantagem.
0: Muito bem.
1: Hum... Ah, e já agora, só um pequena, uma pequena nota. O nosso 5x4 eh, teve muito, pouca, muito poucas soluções, criámos muito poucas oportunidades. Eh, Jogámos muito melhor no 4x4, no 5x5 4 4, no 5 normal de jogo, do que na situação de vantagem numérica dos jogadores de campo. Algo ali tem que ser melhor trabalhado, porque o Sporting conseguiu parar as nossas ações todas e foi muito passivo muito pouco dinâmico a velocidade de passe foi, foi nula e não criámos situações de perigo
0: Ok, muito bem João, uh, sendo assim altura então para nós mudarmos temos até a Espanha, onde a nossa equipa de Hockey uh, empatinhas feminina acabou por empatar mesmo ao final do, uh, do jogo e nós até estávamos juntos, até estávamos a comentar que tínhamos perdido Uh, e depois, entretanto, uh, acabámos por, uh, por empatar uh, com o Benfica acabou por empatar dois igual, o Maca e a Marlene marcaram os jogos do Benfica, acedido, mantendo, acedendo assim então à Final Four da Liga Europeia, João, o que é que podemos dizer sobre, sobre este jogo?
1: Sérgio, como te ia referir, nós tínhamos ganho ao Voltor de maneira, maneira clara em casa. E esperava-se o Benfica também a ganhar em Espanha, claro, com mais dificuldades, terreno adversário em Espanha é sempre complicado. Pronto, os pavilhões são diferentes, Pronto, é uma maneira de jogar diferente. E muitas vezes nós não apanhamos aquilo, lá está. E fruto da, da fraca competitividade do campeonato, estes jogos que por vezes têm, entram com complicações não esperadas para a equipa. E começámos a ganhar com o um gol da Maca depois o Voltergaard empata e a 8 segundos do fim o H faz o, o, o golo que teoricamente parecia o da, o da vitória para eles e o que nos podia trazer alguns problemas eh, na última jornada. Só que um golo épico da Marlene, mesmo a acabar, trouxe-nos o apuramento para a Final Four. Um apuramento que é merecido porque somos claramente uma das duas melhores equipas do grupo e, e pronto, agora conseguimos o objetivo que é passar à Final Four com o Maleu, o Rihon e o Plegamantes penso eu e temos é, uma Final Four tudo é possível, costuma-se dizer com, com três adversários espanhóis são as três melhores equipas são adversários muito complicados mas com o Benfica com a equipa deste ano penso que tem, tem. arcabou ar, ar, ar isso para, para tentar derrotá-las okay. não vai ser nada fácil, o Benfica não é favorito é, tudo é possível. Penso que há algum favoritismo para uma ou duas das equipas espanholas, mas uh, temos equipa para, para dar muita luta. e Mas
0: se for, mas se for disputado na luz, se calhar uh, é. também temos ali uma dose um bocadinho de favoritismo do nosso lado, não?
1: Exato. Também, também podemos ter o um fator casa a, a, a prevalecer agora. Mas, não o fator é, casa não... tem que ser o um fator casa o, o pavilhão cheio. Casa a
0: sério, pois, claro. Não é, é garant... o não é
1: casa com 200 ou 300 pessoas, é igual. Sim,
0: é igual. Não é garantido, mas em princípio o Benfica vai-se mesmo candidatar, uh, sendo que uma das grandes concorrentes será o Manaleu uh, a organizar. Uh, Esperamos que o Benfica uh, consiga então trazer esta Final Four para cá. Não sei que custos estaremos a falar, mas provavelmente. Uh...
1: Não, não são custos muito. Ou seja, são significativos dentro do universo das modalidades, mas o Benfica creio que merece, a equipa merece e o clube merece que se aposte forte e se tente, e candidato, e tente trazer a Final Four para cá.
0: E porque falamos em equipas que também merecem, uh, merecedoras, uh, e porque são, acabam por ser mais lutadoras, uh, não sei se soubeste desta, desta perpécia, a Maca levou uma bolada. Sim, e... dois dentes, não foi, uhum perdeu perdeu um dente um, oh, foi assistida voltou a jogar no fim do jogo a Marlene encontrou o dente na pista e a Margarida Brandão que é dentista voltou-lhe a colocar o dente uh, é isto é, eu estou pá, mas isto quer dizer também é é prova é. Do, do profissionalismo delas Uh, Verdade. Este, neste caso, da, neste sem caso, dúvida, está, neste caso da Maca, mas, uh, mas é a prova do profissionalismo delas. E elas não têm nenhuma culpa uh, de estarem numa liga uh, que, infelizmente, não tem mesmo, o mesmo nível de competitividade que tem masculina, uh, pá. Por isso, mas comportam-se sempre dignamente e, 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 El, e ela, orgulham o emblema
1: e respeitam a competição. O facto de darem 28-0 ou é, é, é,
0: é 30-0 é isso que eu acho, é isso mesmo que eu acho. Eu, eu respeito,
1: tem pela modalidade, pelo jogo, pelos adeptos que vão aos jogos.
0: É, eu, sabes que eu, eu ouvi uma. Estava a ouvir uma entrevista em tempos e que até falavam dos 7 a 1 do, da Alemanha ao Brasil no futebol. Sim. Uh, e que um, um jornalista alemão dizia que, que tinha a certeza que a Alemanha tirou, tirou, tirou o pé do acelerador. Acelerador, sim. E o jornalista brasileiro disse: pá, mas o, a maior a prova de respeito era vocês terem continuado com o pé no acelerador. Pai, eu fiquei com aquilo na cabeça deste sempre. Estás a ver? E, e, e isso, quando tu estavas a dizer agora dos 28 a 0, dos 30 a 0, do seja o que for, pá, é a maior prova que elas podem dar para quem paga o bilhete, para quem gosta da modalidade e para as suas colegas de. 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 de, 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 de seja. Portanto. Se o puder, e acredito que vai fazer um grande esforço, de certeza que trará a competição para cá, porque elas merecem também ganhar uma competição perante o seu público e perante os seus associados. Já estiveram
1: perto há pouco tempo sim, e exatamente. podem estar na mesma na, na, na luta e não tenho a menor dúvida que vão fazer tudo para, para que isso aconteça. Mas pronto, Mes, não... Mesmo não sendo na luz. Atenção, o Benfica tem uma palavra a dizer, seja onde for a, a Final Four.
0: Exato. Uh, mas pronto, nós também gostaríamos que, epá, de as ver, ver aqui, não é? De, de deixar esta nota realmente da, da Maca, que foi uma, uma guerreira. E só quem tem dores de dentes, não é, João Nuno? É que é sabe, verdade, é verdade, é, é, que sabe, é que sabe as dores que isto é. Uh, mas pronto, fica aqui então a nossa, a nossa nota relativamente ao hockey no feminino. Uh, João, passando Só dar destaque, na
1: próxima fim de semana, elas vão jogar às, no sábado às 17 horas nos Carvalhos e na, no domingo, penso que vão à feira, às 13h30. É um duplo confronto a Norte do País.
0: Ok, ok. E, a propósito, já agora podemos aproveitar para falar também um bocadinho sobre isso. Um, porquê, o porquê destes duplos confrontos? Fará ou não sentido estes duplos confrontos, João?
1: Sérgio, penso que este é um, um duplo confronto porque o Benfica, um dos jogos que tinha foi adiado por causa da Liga Europeia okay. não, não sei se desta jornada se de anteriores e acho que tentaram chegar a um acordo e só chegaram agora a, 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 com os Carvalhos para jogar no sábado, porque os Carvalhos é que é de uma jornada anterior a feira era que, é que era jogo é para que este esta fim de, jornada. de okay, okay. mas só o Benfica lá está um é. duplo confronto até às vezes é melhor para dar carga e dar ritmo a. Às jogadoras. Não há falta de respeito para com os adversários, mas é a realidade.
0: Ok, ok. Muito bem. Fica então essa nota desse duplo conf confronto a Norte uh, nos Carvalhos e em Santa Maria da Feira. João, saltando então para uh, o Futsal Benfica, a segunda jornada do Prometo campeão. Benfica foi aos lomos ganhar por 6 a 3... Uh, sendo que a classificação mantém-se o Benfica, o Vermoinho Santa Luzia e a Nova Semente que será o próximo adversário do Benfica a 15 de Fevereiro João, notas deste jogo?
1: É, vitória justa no, no, nos lombos uh, Dominamos o jogo de princípio ao fim uh, foi uma vitória, atenção um adversário que pode ser perigoso um adversário que vai dar muita luta não é, não é candidato ao título mas vai estar na luta Pode definir alguns pontos perdidos por algumas equipas candidatas ao título. Claro está, destaque para a Nina, que marcou dois golos, mas há um golo. Ah, a Gia, a brasileira, estreou-se com um golo. A Ana Catarina também marcou um golo, a nossa guarda-redes, e das melhores do mundo, mas o destaque principal vai é para o golo da FIFA, num livro direto, que quem puder vá ao YouTube ou vá às plataformas ligadas ao futsal feminino e veja num livro direto um chapéu fabuloso, que não é nenhum desrespeito ao adversário mas sim é, é um hino ao, ao futsal e é disto que traz povo ao, ao espetáculo é por isto que se calhar mais uma ou duas pessoas ou três ou quatro que vão ver a futsal feminino na próxima jornada ou a FIFA na próxima jornada
0: não, eu, ia, e... eu ia te perguntar mesmo isso se, um, se, como é que tu vias relativamente o, o golo um, pá, porque se fosse o Falcão, o Ricardinho quem fosse, ia ser um golaço. Mas como é a FIFO, alguém a podia acusar, de, de certa forma, de algum desrespeito. Mas tu és completamente contra isto que eu estou a dizer, não é?
1: sim, 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 sim. Completamente contra. Até porque a FIFO, apesar de ter algumas atitudes difíceis de compreender dentro do terreno de jogo, nesta situação percebeu-se claramente que ela trabalhou, pensa, trabalha naquele, naquele gesto técnico, pensou naquele gesto técnico e executou E a, a surpreendeu o guarda-redes Deu um gol de belo efeito, um gol memorável, que só tem que passar em todos os canais, e não é por ser do Benfica, mas qualquer gol de um adversário assim, eu sou daqueles que gosto de ver bons golos e gosto de aplaudir de pé uh, estas execuções, e não se vê todos os dias, acho que é algo que tem que se dar destaque.
0: Muito bem. João, uh, próximo jogo, então, desta a terceira jornada... na pro... próxima diz...
1: jornada, como disseste bem, é a Nova Semente, dia 22, mas antes há a Taça de Portugal, na, no povoense, dia 15, às 7 da tarde, a prova de Santa penso eu, uh, às 7 da tarde, os quartos final. Uh, quem ganhar das duas equipas passa à Final fora da prova.
0: Oh, ok. Ok. Eu é que pensei, eu pensei que, que a Nova Semente seria então no dia 15, mas deve ter feito, eu é que deve ter feito confusão. Com é
1: dia 22 às 6, penso em, em espinho, na Nova Semente, que é um confronto entre candidatos ao título. Destacado já agora, só por falar em Nova Semente, que o Santa Luzia, como referi a semana passada, que podia ser o maior rival, juntamente com a Nova Semente do campeonato, ganhou a Nova Semente 2 a 1 num jogo muito bom segundo relatos e que, que dá a maior vantagem à Santa Luzia na luta pelo título, mas só estão jogadas duas jornadas, por isso está tudo em aberto.
0: Ok, muito bem. João, saltando então do futsal para o handebol no feminino, com um empate 23-23 com o CS Madeira e uma derrota com o Madeira Sad por 29-28. Tanto falaste bem que agoraste que agora acho verdade, que
1: é, 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 foi mesmo isso que aconteceu, certo? foi mesmo isso no sentido em que foram dois maus resultados eh, baixámos do segundo para o quarto lugar eh, do campeonato aliás, fomos ultrapassados por uma das equipas é aquela que perdemos o 28-29 com o Madeira Sado foram duas derrotas muito estranhas, ou seja é uma equipa para aquilo que vale, para as jogadoras que tem eh, não, não, o sumo da laranja não está, não está todo tirado Uh, a, a falta ali algo à equipa que lhe, não lhe permite por exemplo, neste jogo com o CS, CS Madeira estava a ganhar 16-10 ao intervalo uh, que, que, como é que é possível mudar tanto de uma parte para a outra contra uma equipa que é, chá, é uma equipa complicada não é uma das melhores equipas mas temos a obrigação de ganhar uh, por 16, continua, por continua 16 no ver 10, da equipa o máximo da sua potencialidade
0: quer dizer, uma, uma, a ganhar 16-10 alguma coisa se passou, não é?
1: Pois, não, não se pode fazer sete golos no, em 30 minutos, no, é algo muito estranho, e, e é isso. Jogadores como a Joana Rezende, que é a filha do Carlos Rezende, treinador de handball, apesar de algumas lesões, é verdade que aconteceram, mas estão muito longe do que podem dar. Existem algumas lesões da equipa, é verdade, mas não, não é isso que está que pode saber que desculpa para este tipo de resultados. Claro está que estamos no primeiro ano, da primeira divisão, mas estas jogadoras têm vários anos da, da primeira divisão. São jogadoras, algumas delas, internacionais portuguesas, como a Patrícia Rodrigues, que até fez os golos contra o, o Madeira. Mas são do, dois resultados muito maus que nos levam a pensar que esta equipa este ano vai, ao contrário daquilo que eu achava e, e o potencial que esta equipa demonstra, pode não estar na luta pelo título ou seja pode ganhar a qualquer equipa mas pode perder com qualquer outra das seis primeiras na fase final acho que tudo pode acontecer mas o Colégio de Gaia uns passos à frente mas depois está tudo emaranhado mas esta equipa não, não, não traz confiança nem consistência apesar da qualidade, individual, da, da qualidade individual e qualidade do plantel no conjunto das individualidades que tem, mas falta tirar o sumo toda da, da qualidade das jogadores O potencial está lá, mas tem que ser exprimido em campo.
0: Muito bem. Uh, João, do handball damos então até o... Então, próximo, desculpa, diz o senhor, Só o próximo o, jogo. O
1: próximo jogo é no colégio, em casa com o Colégio de Gaia, no sábado às, às 8 horas. É um jogo, um muito bom jogo de handball feminino.
0: Okay, é próximo, a seguir ao, sábado, ao, futebol. ao futebol. É isso que eu ia dizer. Okay. Uh -huh. Portanto, é uma hora boa também. Sim. Não é? 8 horas?
1: É para, é para fazer um sábado ao Benfica. É,
0: exatamente. Uh, João, passando então para o Volei Feminino, acabamos por perder por 3-1 com o Espinho. Uh, dizias que esta derrota já há pouco... Não é pouco interessa, porque é uma derrota, mas já há pouco nos diz nesta fase, não é?
1: É um pouco... São, são derrotas em termos de matemática, não são muito importantes para, para a próxima fase o operamento está conseguido agora depois de uma vitória tão boa na Lusófona que é o nosso principal rival na segunda divisão perder com vitória e Espinho não, não, não é bom perder nunca uma das frases de Carlos de Lisboa que ele costuma dizer é ganhaste traz vantagens e perder nunca trouxe vantagens a ninguém nem é bom nunca é bom Portanto, a não ser 2-1, quando, quando tens vantagem nos golos fora no futebol ou noutra modalidade qualquer, aí perder pode, pode, ser, pode ser bom, mas aqui não é bom, é a nossa terceira derrota nesta fase e creio que a equipa tem que entrar nos eixos porque vem aí a fase decisiva e temos que, temos que subir a divisão, temos matéria-prima para tal e pronto, o conjunto orientado por Nuno Brites vai ter que dar a perna para, para conseguir tal objetivo.
0: E qual é o próximo jogo, João?
1: A próxima jornada é uh, a equipa vai folgar porque isto é um campeonato atípico de 13 equipas, uh, só volta a jogar uh, no fim de semana de penso eu de 23 de Fevereiro às 18 horas com os Muris no Pavilhão 2.
0: Portanto, até dia 23 não há nenhum jogo, é isso? Isso. Ok, um estranho. Muito bem, João, uh, finalizamos então a nossa ronda das modalidades. Tendo Benfica que ganhou por 86-46, o CPN em basquete feminino, o que é que isto nos diz, esta, esta vitória? 40, Os números por, por, dizem 40, praticamente tudo: 40, 40 pontos.
1: pontos. Dizem praticamente tudo. Foi um, uma vitória eh, normal. Só o anormal foi a derrota com esta mesma equipa na, na primeira volta. Foi uma das rotas que não podia ter acontecido. Eh, nós, temos, nós estamos no quinto lugar, pensou de, de, com 10 vitórias e 7 derrotas. Uma delas com este CPN, que é uma, uma derrota inexplicável e que este resultado só demonstra isso. 40 pontos desde o minuto inicial. O primeiro período, penso que eu, foi 23-7. Foi tão, tão, tão natural que só torna o resultado da primeira volta ainda mais desgostoso e que, pronto, e esta equipa está naquele lugar que é, como falei na semana passada, não está nem na no, nem no luta pelo título, porque na luta pelo título, ou seja, isto é playoff, pode, tudo pode acontecer, mas ainda está longe dos três principais candidatos, aqui temos Lombos os Olivais e o Sportiva dos Açores, e está ali na, bem acima do, dos, dos, das equipas que lutou por, pela manutenção. Está no meio da tabela, o quinto lugar, empatado com o quarto, eh, mas tem potencial para, para dar a luta a todas as equipas. Neste de jogo destaque para a Mariana... Silva com 18 pontos, uh, Destiny Niang 15 pontos, mas lá está. As, as americanas do Benfica, apesar deste jogo, pronto, devido à rotação de em menos tempo, têm que fazer um pouco mais. Uh, a Joana Soeiro faz um jogo de 9 pontos, 7 ressaltos as e 11 assistências, uma base da seleção nacional, quase que faz um triplo-duplo e foi a, a, a comandante da nossa equipa. E pronto, agora a próxima jornada é domingo às três e meia no Guifões, mais um adversário debaixo de da tabela que temos que vencer para continuar a subir de alguns degraus.
0: Diceste que era no próximo sábado?
1: Domingo às três e meia.
0: Próximo domingo. Ok, muito bem, fica então dada essa informação também. João, para finalizar, alguma nota que queres reforçar, alguma ideia que queres reforçar, alguma nota que queres deixar?
1: Sérgio, só aqui um, acho que a pessoa que me esqueci, agora que estou a lembrar. O, o voleibol feminino joga no domingo às 3 horas com o CS Madeira. Ah, penso okay. eu. Agora que estou-me a lembrar. O voleibol feminino.
0: Ok, muito bem. Fica então dado esse reparo. O João... destaque
1: geral, ou Sérgio, é assim, nós Sim. estamos... Eu não, eu não, os rivais fazem parte da, disto, por isso... O Sporting, neste momento, está na frente em quatro campeonatos, igualado um connosco e um com o Porto no handball e connosco no, no hockey. Está à frente. Uh, atenção, é um rival que está a sofrer problemas estruturais, de direção e tudo mais, mas nas modalidades aposta forte. Vai lutar até ao fim. Praticamente todos os títulos, eu creio que no voleibol tem menos chances que nas outras e nós temos que continuar a ganhar porque temos equipa para vencer vários títulos, a exceção do antebol, que acho que aí vai ser complicado lutar pelo campeonato, mas onde podemos fazer uma boa figura na EGF e na Taça de Portugal. Nas outras modalidades temos equipa para, para atingir os títulos e temos que fazer tudo por isso.
0: Ok, muito bem. Fica então dada essa, essa nota. João, mais um, mais um fim de semana, mais um rescaldo feito, mais uma horinha passada. Muito obrigado, meu amigo.
1: Muito obrigado, eu Sérgio.
0: Vemo-nos, ou vimos-nos, ou seja logo o que for, ou encontramos-nos <risos> em breve. Uh, todos que nos ouvem, agradecer então por nos acompanharem, por chegarem aqui ao fim. Nós voltamos ou quarta ou no fim de semana. Obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de assinar os nossos feeds, tanto no Spotify como no Google Podcast, no Anchor e nessas coisas todas. E de nos seguirem em todas as redes sociais nós voltamos então em breve apareçam nos pavilhões, um grande abraço a todos e viva o Benfica
1: viva o Benfica